0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de New Business Women podcast. Leuk dat je luistert. Het is even geleden dat we een nieuwe podcast hebben opgenomen. Die heeft er vooral eigenlijk mee te maken dat uh, Mabel nog steeds met verlof is. En uh, we ontzettend veel content hebben gecreëerd de afgelopen weken. Maar dat de podcast er de laatste twee weken even wat bij ingeschoten is. En uh, nou ja, ik uh, heb wat dat betreft echt voldoende inspiratie. Dus... Ook in deze podcast dan ga ik je meenemen in iets waar nou ja, je hopelijk veel aan gaat hebben. En vooral als je een multitalent bent. Goed, mijn naam is Kristal en ik ben een van de twee oprichters van de Nieuw Women. En ik start met een vraag en dat is namelijk, wat wilde jij later worden als je groot bent? Wat wilde jij later worden en is dat ook uitgekomen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat bij mij ik die vraag eigenlijk niet echt kon beantwoorden. Dat wil zeggen, toen ik een jong meisje was wel. En toen varieerde het van inpakken bij de Bart Smit, want dat leek me zo leuk, zo creatief met al het papier. Tot aan piloot, want dat leek me gaaf om de wereld over te vliegen. Tot aan uh, chirurg, tot ik erachter kwam dat ik uh, helemaal niet tegen bloed kan eigenlijk. Um, tot aan uiteindelijk uh, zakenvrouw. Nou ja, zakenvrouw, dat is natuurlijk niet een term die je bedenkt als je vijf bent, of, of tien. Maar om een of andere reden, misschien door het kijken van al die series... of ik weet niet waar ik dat idee ooit had opgepakt, was in mijn hoofd het zaadje geplant... ik ga later die zakenvrouw zijn. Voor wat dat ook mocht betekenen. Nou, en de jaren verstreken en ik kreeg eigenlijk steeds meer een soort plaatje in mijn hoofd... van hoe die zakenvrouw er dan uit zou moeten zien... En dat betekende vooral hoe ze er letterlijk uit zou moeten zien. He, ik zag mezelf al lopen met zo'n soort aktentas... Uh, over, uh, door een groot kantoor met hele grote ramen... uitkijkend over de city, over New York of over nou ja, he, pak Amsterdam. <laughs> en ik zag me daar aan lopen met mijn hoge hakken. En uh, nou, toen was ik dus ongeveer... Hoe oud zou ik zijn geweest? Mm, iets onder de twintig, zoiets. Ja. Nou, en velen kennen mijn verhaal natuurlijk ook. Als je deze podcast luistert, heb je misschien ook al eens een keer eerder een programma bij ons gevolgd... of je bent al een keer eerder bij een masterclass geweest. En ik vertel heel graag altijd mijn verhaal over het niet kunnen kiezen. Dat ga ik in deze podcast niet doen, want dan val ik te veel in herhaling. Dit, in deze podcast wil ik een verhaal delen over dus die ambitie en die verwachting eigenlijk die ik had van het leven... En dat ging erover dat dus dat zakenvrouw willen worden, dat dat zeg maar, het plaatje op een gegeven moment was wat ik dan uh, zou kunnen gaan nastreven, dat werd steeds mijn realiteit. Dus ik ging in dienst bij een bedrijf en vanuit daar paste ik dus precies in een bepaald soort rol. En in die rol wist ik precies wat er van me werd verwacht. En vanuit die verwachting creëerde ik dus echt mijn eigen carrière. Op zich kun je zo heel lang doorgaan. En ik ben er ook van overtuigd dat sommige mensen dat ook prima zouden kunnen. Alleen waar bij mij het ging wringen, was dat ik uh, voor de buitenkant een keuze had gemaakt, maar tegelijkertijd niet de zingeving erin vond. Niet het plezier dat je ochtends opstaat, dat je denkt van yes, ik mag er wat, wat doen. Ik mag waarde toevoegen. Um, de vraag, waar doe ik het eigenlijk voor? Die kwam eigenlijk steeds meer naar de oppervlakte. En als je zo'n vraag negeert, ook dan kun je nog best wel lang doorgaan, toch? Dan praat je het voor jezelf goed. Dan denk je, ach, het is allemaal zo erg. Um, hè, ik eh, verdien toch ook goed. Uh, of nou, welke reden je ook kunt bedenken waarom blijven zitten in een keuze... waar je eigenlijk niet meer blij van wordt, um, nou ja, naar boven komt. En uh, tot op enig moment het echt begon te wringen. En ik vanuit een periode van out of energy zijn... gewoon niet meer kunnen, lichamelijk niet meer kunnen... Uh, tot het inzicht kwam dat ik in één rol heel goed was geweest om te spelen, maar dat er nog zoveel andere rollen waren waar ik ook gewoon iets mee wilde. En met andere woorden, dat er gewoon nog veel meer in mij zat, nog veel meer talenten, als dat ik tot dan toe echt tot uiting had kunnen brengen in mijn professionele carrière. Ik ben bijvoorbeeld heel creatief. Ik vind het leuk om met mijn handen te werken um, en dat uitzicht niet alleen in creatieve dingen maken, maar ook daadwerkelijk in healen bijvoorbeeld of mijn handen gebruiken om mensen uh, te masseren, uh, energetische healings te geven, dat stuk. Maar ook neig ik, dus ik heb ook een yoga opleiding bijvoorbeeld gedaan, Mabel ook overigens, en daarnaast vind ik het ook heel erg leuk om juist mijn brein te gebruiken, en, maar ook om te schrijven, maar ook om te spreken, ook om, nou ja, noem het, ik ben eigenlijk gewoon heel breed georiënteerd en ook heel breed geïnteresseerd. Maar toch, als je dit herkent, herken je vast ook het gevoel, dat ik destijds ook had, dat er een label op dat zoeken zit, of een label zit op dat breed geïnteresseerd zijn naarmate je ouder bent, wat wispelturigheid met name weergeeft. En dat wil zeggen dat in onze maatschappij hebben we allemaal regels met elkaar bedacht, toch? Je hebt regels hoe je zou moeten leven, hoe je zou moeten eten, hoe je eruit zou moeten zien. Nou ja, al die regels die zijn verzonnen die echt niet, door mensen die echt niet slimmer zijn dan jij en ik. Maar toch hebben we een soort collectief bewustzijn en een collectieve manier van de regels volgen. Nou, Als het gaat om dat werkstuk is er ook absoluut iets wat je vast herkent als je ook multigeïnteresseerd bent. En dat is namelijk dat je één ding moet kiezen en dat dan het liefst, zo lang mogelijk, zij het de rest van je leven zou moeten doen. Uh, de reden dat ik, ik ook dacht ik word zakenvrouw was eigenlijk ook omdat ik dacht dan kan ik gewoon heel veel verschillende dingen doen. Ik wist nog niet precies hoe en wat, maar dat was wel ook een van de triggers. Buiten de status en het ego <laughs> waar ik toen nog vol in zat. Goed, dus, um, maar één, dus ik, ik had mezelf in één rol uh, gepast en dat ging in principe prima voor de buitenwereld, maar toch begon het te wringen. Want juist die brede interesses die ik je net schetste, kon ik niet kwijt, althans niet in mijn professionele carrière. En omdat die professionele carrière, dat daar veel tijd en uren aan werden besteed, had ik ook niet zoveel tijd om het op een andere manier in te vullen mijn leven. En aldoende doende kwam ik er dus achter, of kwamen wij erachter, dat we geneigd zijn om dus een deel van onszelf niet te gebruiken, om maar in een bepaalde rol te passen. Om maar in een bepaald eh, soort plaatje te passen. Het plaatje van weten waar je naartoe gaat, één ding kiezen en focus. Dat is echt die masculine kant van ons, hè, die we goed kunnen inzetten ook daarin. En ik was maar aan het zoeken, en dus toen ik erachter kwam, van oké, okay, dit is wat ik niet meer wil. Ik wil juist alles omarmen in mijn leven. Ik wil al mijn talenten in gaan zetten. Ik wil juist plezier hebben in wat ik doe. En toen ik had losgelaten dat ik niet in een hoekje ho hokje hoefde te passen. Toen ik had losgelaten dat ik echt alles kon doen. Dat het ook en-en en mocht zijn van mezelf. Toen kwam eigenlijk de volgende fase. En dat was die zoektocht. En daar wil ik het nu een beetje over hebben, want het kan zijn dat je op dit moment aan het zoeken bent, dat je je zoekende voelt. Zoekende misschien naar een antwoord op een vraag die je hebt als het gaat om je relatie. Of om het gaat, als het gaat om het hebben van niet een relatie, kan natuurlijk ook. Of bijvoorbeeld vragen over je werk, je carrière, wat wil ik nou echt? Um, en misschien resoneert dit ook wel een beetje, dat jij dus ook breed geïnteresseerd bent en dat je niet in één hokje wil passen, maar alles wel zou willen doen. Zo'n zoektocht is een rijke reis eigenlijk, zo zie ik het nu. Alleen dat heb ik jarenlang anders gezien, want vaak is het zo dat als je uitspreekt dat je zoekt, of dat je in een zoektocht zit, of dat anderen dat nu zeggen, of jijzelf, ergens voelt het ook onproductief, toch? Ergens frustreert het je ook. Ergens hoop je bij alles, oké, okay, is dit het dan wel en ga je nog harder op zoek. Je gaat steeds harder werken eigenlijk om dan dat ene te vinden wat je heel erg leuk vindt. Of als je dus ervan overtuigd bent dat je meerdere passies in wil zetten, dan ga je zoeken naar één vorm waarin je alles kwijt kunt, toch? Goed, dat had ik precies hetzelfde, alleen dat heb ik van me afgeschud. Want wat ik met de jaren heb geleerd, is om anders naar die zoektocht te kijken. Met andere woorden, om de charme te vinden... Van het niet weten. En dat is voor vrouwen zoals jij en ik niet altijd makkelijk. He, want we willen weten waar we naartoe gaan. Want als we eenmaal weten wat we willen, dan krijgen we het ook voor elkaar, toch? Dan ga je ook manifesteren. Dan blijf je in beweging. Op het moment dat die stip op de horizon nog niet zo duidelijk is, dan slaan we bijna, um, uh, dan, 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 dan staan we stil omdat het ons stress geeft dat we niet weten wat we willen. Stress slaat dood. Spanning slaat dood. Dan kom je niet tot nieuwe, briljante inzichten vaak. Wel inzichten vanuit wilskracht of vanuit je hoofd of vanuit doorzettingsvermogen. Maar die echt diepere purpose, dus echt die verlangens en echt het voor je zien, die inzichten, weet je wel, die, die, die het voort gaan brengen, die komen niet vanuit spanning vaak. Dus mijn boodschap is ook altijd aan mensen die we coachen nu, die in zo'n zelfde zoekproces zitten, vind de ontspanning in het zoeken. Mag jij van jezelf daar even in zijn? Mag jij even zijn in het niet weten? En misschien denk je nu, ja, dat mag, alleen ik weet het nu al zo lang niet, nu wil ik erachter komen. En dat is dan een signaal dat je dus eigenlijk daar niet echt van jezelf in mag zijn. Want als je daarin mag zijn, dan betekent dat dat je je kunt overgeven. Dan betekent dat dat je in de overgave gaat. En in die overgave, daarin zit het goud. Want als je in die overgave aan het leven zit, aan de ontspannenheid, van dat je het even niet weet, dan zul je zien dat je keuzes en je gedachten die daarop volgen, als je dat helemaal oké okay vindt, dat die als het ware langzaamaan gaan stromen. En als je jezelf dan ook nog de juiste vragen gaat stellen, dan ga je ook echt tot die briljante inzichten komen en tot die antwoorden. En dat is dus anti, hoe zeg je dat? Um, het tegenovergesteld gedrag van wat je misschien natuurlijk zou doen. Want je kan, je bent ja je bent super productief en je kan ook dingen gewoon goed voor elkaar krijgen. Maar aan de andere kant, daarin zit vaak het goud. Als je gewend bent om vooral in die actiemodus te zitten. Dus mag jij zijn in het zoeken. Mag je daarin ontspannen? Mag je het oké okay vinden om het gewoon even niet te weten? Stel jezelf eens die eerlijke vraag. Ik kwam op dit onderwerp ook omdat ik deze week iemand sprak... in een heel mooi uitgebreid gesprek ook... Um, die aangaf het tegen aan te lopen dat hij zo aan het zoeken was. En dat hij eigenlijk tot nu toe nooit echt een hele leuke baan had gevonden. En nou ja, ook wel uh, vanuit wat, wat andere mensen daar op een gegeven moment ook van gaan vinden. Hè? En de labels die je krijgt opgeplakt zelf ook van die altijd zoekende. Of je dat nou zelf vindt of dat je dat nou toegespeeld krijgt door mensen die niet zo bewust zijn op dat stuk. Dat maakt verder niet uit. Maar als je dus in je omgeving iemand zoek, ziet of, of uh, hebt die aan het zoeken is, dan is mijn vraag of mijn advies ook aan je, uh, uh, eer zo iemand. Ga met zo iemand in gesprek. Ga uh, in plaats van af te kaarten van oké, okay, wat, wat wil je precies en waar ga je naartoe? Nee, ontspan ook in het contact met diegene die aan het zoeken is. Want... Dat deed ik dus ook. En wat daarin zo mooi is... is dat mensen die aan het zoeken zijn... die zijn multigetalenteerd. Vaak. Die zijn multigepassioneerd. Het is niet voor niks dat ze aan het zoeken zijn. Ze willen meer van het leven. Ze willen de essentie naar boven halen. Ze willen de zingeving. Ze willen dat wat het leven rijk maakt. En het zijn vaak mensen die heel dicht bij hun gevoel staan. En als je dus niet in zo'n gesprek als gesprekspartner, op zoek gaat met die persoon. Nou oké, okay, wat is het dan wat je wil? Want dat zijn we vaak geneigd om te doen. We willen graag helpen. Maar als je daarin kunt ontspannen en kunt luisteren... dan kom je zelf tot enorme inspiratie. Want deze mensen denken niet heel rechtlijnig. Die denken vanuit verbanden. Die denken vanuit een open mindset. En vanuit daar, als je dan samen in die, in die inspiratie kunt zakken... dan doe je niet alleen jezelf, maar ook die anderen een heel groot plezier... En het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij degene bent die aan het zoeken is. En dat je merkt dat anderen heel erg zitten op, oké, okay, wat wil je nu, wat wil je nu? En dat alle gesprekken daarover gaan en dat, dat je heel klein maakt. Of dat je dat gewoon geen prettig gevoel geeft. Of dat je daardoor nog meer druk voelt, dat kan ook. In dat geval zou ik het echt gewoon benoemen. En ook gewoon vertellen tegen zo iemand van, goh, ik ben eigenlijk heel ontspannen in dit zoekproces. Ik zie het als een waardevolle reis om nog dichter bij mijn verlangens uit te komen. Ik zie het als een inzichtgevende periode. Wat wil deze periode mij vertellen? En blijf daarbij, blijf daarin bij jezelf. Laat je nooit, maar dan ook nooit wijsmaken dat je er toen niet toe doet. Of dat je niet voldoende doet, of dat je niet voldoende bent. Omdat je nu eenmaal niet in een hokje wil zitten. Juist mensen zoals jij zijn multi-gepassioneerd en meer dan ooit in staat nu om impact te gaan maken in de wereld. Want in de wereld willen we ook van systemen af. Van de wereld mag rollen veel meer los gaan laten. Want als iedereen al zijn of haar talenten omarmt en in haar volste potentie gaat staan, dan kunnen we ook echt het verschil gaan maken. Dan kunnen we verandering voor elkaar krijgen. En die stappen, kijk, ik snap best dat als je nu aan het zoeken bent, dat je geen focus hebt. Maar het gaat om de mindset die jou vrij maakt om vanuit inspiratie steeds stappen te zetten en in beweging te blijven. Het gaat erom dat je je dus nu niet laat lamleggen door de gedachte of de mindset dat je één ding moet kiezen, want dat zet spanning aan en daardoor wordt het steeds lastiger en merk je ook dat het lastig ook is om in beweging te blijven. De allereerste stap is te omarmen dat het oké okay is en dat het ook kan om meerdere dingen te doen. En dat bewijs ik nu, bewijzen wil ik nu, met ons bedrijf. Alles wat ik in me heb, kan ik tot uiting brengen. En hoe ik dat precies doe, of hoe wij dat precies doen, daarin nemen we vrouwen altijd helemaal mee in de academy. Want het heeft natuurlijk wel te maken met stappen die je zet. Het heeft wel te maken met focus aan het begin. Maar niet zozeer focus op de vorm. Het gaat veel meer op focus op hoe je dus die innerlijke wijsheid kunt laten spreken. Hoe je in vertrouwen kunt blijven en van waaruit dus briljante inzichten ontstaan. En als je dan in beweging bent, dan is het mogelijk om het concept zo van je bedrijf of van je werk zo te maken dat alles daarin tot uiting komt. Althans, in ieder geval in een eigen bedrijf. Goed. Dus, dat is mijn hoofdboodschap aan jou. Ontspan, mag zijn in het zoeken. Daarin ligt ook vaak het goud, daarin ligt vaak de charme. Sta jezelf toe om het gewoon even niet te weten. Label het niet als zwak of label het niet als haast of, of ongeduld. En vanuit daar ga dan stappen zetten. En deze zomer eh, geef ik ook een masterclass Krachtige Keuzes. Dus als je eh, als dit idee of dit concept jou aanspreekt, dan zou ik je echt willen adviseren om... Te kijken naar deze masterclass of om te volgen. Het is een gratis masterclass, um, waarin ik je ook echt aanzet op, of nou ja, waarin ik je meeneem in welke stappen je eigenlijk uh, zou mogen zetten um, vanuit focus, van waaruit je dus ook iets kunt creëren waarin alles van jezelf tot uiting komt. Want er zitten natuurlijk wel een paar ankers in, naar mijn idee, die je nodig hebt om binnen die. ...context of binnen die ankers ook echt gewoon alles van jezelf tot uiting te brengen. Nou, ik hoop niet dat dit te vaag klinkt. Um, Zowel, uh, ja, kijk gewoon even naar de masterclass en, en geef je op. Want uh, dat is speciaal voor vrouwen die dus uh, aanstaan op keuzes maken. En ik ga je dus meenemen in hoe je krachtige keuzes maakt. Goed, ik hoop dat je veel aan deze podcast weer hebt gehad. Ik zou het heel erg leuk vinden, of wij zouden het super leuk vinden... ...als je een review achterlaat op iTunes... Eens in de zoveel tijd, dan uh, kiezen we ook iemand voor een gratis call met ons. En uh, die een review voor ons heeft achtergelaten. En het helpt ons natuurlijk ook enorm om uh, nou ja, een contact te zijn... en onze boodschap uh, voor de wereld en voor, voor alle ambitieuze vrouwen nog breder te verspreiden. En uh, mocht je niet op iTunes luisteren, dan zijn we natuurlijk ook ontzettend blij... met een inzicht dat je deelt onderaan uh, uh, of in een comment... Onderaan deze podcast op onze website of op uh, een ander medium. Goed, dank je voor het luisteren en laat me vooral ook weten wat je hierin herkent.